0: Colar da Rainha Duas ou três vezes por ano, em solenidades importantes, como os bailes da Embaixada da Áustria ou as recepções de Lady Billingstone, a condessa de Drossobis adornava seu alvo-pescoço com o colar da rainha. Era efetivamente o famoso e lendário colar que Bomer e Baseng, ourives da coroa, destinavam a Dubarry, que o cardeal de Rohan Subis julgou oferecer a Maria Antonieta, rainha da França, e que a aventureira Jeanne de Valo Condessa de Lamotte, desmembrou em uma noite de fevereiro de 1785. Com a ajuda de seu marido e do cúmplice, Retour de Villette. A bem da verdade, somente o engaste era autêntico. Retour de Villette conservara-o. Enquanto o tal Lamotte e sua mulher dispersaram aos quatro ventos as pedras brutalmente arrancadas. Pedras admiráveis, escolhidas a dedo por Bomer. Mais tarde, na Itália, Retou vendeu-o a Gaston de Dreux-Sobice, sobrinho e herdeiro do Cardeal. A quem salvara da ruína na época da retumbante falência de Rohan Guemene, e que, em memória do tio, recuperou alguns diamantes que continuavam na posse do ourives inglês Jaferis, completou-os com outros de valor bem menor e conseguiu reconstituir o maravilhoso escravatura, tal como este saíra das mãos de Bomer e Baseng. Ao longo de quase um século, essa joia histórica foi o orgulho dos Drossobice. Embora circunstâncias diversas houvessem reduzido drasticamente sua fortuna, eles preferiram abaixar seu padrão de vida, a se desfazer da real e preciosa relíquia. O conde atual, sobretudo, prezava como prezamos o lar de nossos pais. Por prudência, alugaram um cofre no Credit Lyonnais a fim de guardá-la. Retirava-a à tarde. Pessoalmente, nos dias em que sua mulher desejava enfeitar-se com ela, e devolvia pessoalmente no dia seguinte. Aquela noite, na recepção do Palácio de Castela, a condessa fez um sucesso tremendo, e o rei cristiano, em cuja homenagem a festa era dada reparou naquela beleza magnífica. As pedras cintilavam ao redor do gracioso pescoço. As mil facetas dos diamantes rebrilhavam e faiscavam como chamas na claridade das luzes. Foi um duplo triunfo que o Conde de Dro saboreou profundamente e pelo qual se congratulou quando o casal entrou no quarto de seu velho palacete do Faubourg Saint-Germain. Estava orgulhoso da mulher, e talvez na mesma proporção, da joia que honrara sua dinastia por quatro gerações. Já a mulher extraía disso tudo uma vaidade que, embora um pouco infantil, denotava claramente seu caráter altivo. Não sem alguma tristeza, ela tirou o colar do pescoço e o estendeu ao marido, que o examinou com admiração. Em seguida, tendo-o guardado de volta em seu estojo de couro vermelho com o brasão do cardeal, Dirigiu-se a um gabinete contíguo, na verdade, uma espécie de alcova, completamente isolada do quarto e cuja única entrada ficava junto à cama do casal. Como das outras vezes, escondeu-o numa prateleira bem alta, entre caixas de chapéu e pilhas de roupa de cama trancou a porta e foram dormir. De manhã, levantaram-se por volta das nove horas com a intenção de passar no Crédit Lyonnais antes do almoço. Vestiu-se, tomou uma xícara de café e desceu até a cocheira. Ali, deu ordens. Em seguida, voltou para junto da mulher. Esta não deixara o quarto e se penteava. Ajudada pela criada. Perguntou ao marido. Vai sair? Vou para aquele compromisso. Ah, é verdade. É mais prudente. Ele entrou no gabinete. Transcorridos alguns segundos, ainda sem o menor espanto, perguntou. Você o pegou, querida? O quê? Não, claro que não. Mexeu nele? Não, nem sequer abri a porta. Ele apareceu à porta, desfigurado, e com uma voz quase ininteligível, balbuciou. Não foi você? Então... Ele acorreu, derrubando as caixas de papelão e demolindo as pilhas de roupa. Os dois procuravam nervosamente. O conde repetia, Foi exatamente ali, naquela prateleira, que eu o coloquei. Acenderam uma vela para iluminar o aposento e retiraram toda a roupa e todos os objetos que o atulhavam. Quando não havia mais nada no gabinete, foram obrigados a admitir, com desespero, que o famoso colar desaparecera. Temperamento prático, a condessa, sem perder tempo com lamúrias vãs, mandou chamar o comissário. O senhor Valorbe, cujo espírito sagaz e clarividência, eles já haviam tido oportunidade de apreciar. Contaram-lhe tudo nos mínimos detalhes e ele perguntou na hora. Tem certeza, senhor Conde, de que ninguém pode ter passado pelo seu quarto durante a noite? Certeza absoluta, tenho o um sono levíssimo. Além disso, a porta deste quarto estava trancada como um ferrolho. Tive que abri-la hoje de manhã quando minha mulher chamou a empregada. — E não existe nenhuma outra passagem que dê acesso ao gabinete? — Nenhuma. — Nenhuma janela? — Sim, mas está bloqueada. — Eu gostaria de verificar, por favor. Velas foram acesas e o Sr. Valorbe logo observou que a janela só estava bloqueada até a metade por um baú, o qual, além disso, não tocava exatamente nos caixilhos. — Toca neles o suficiente! — replicou o senhor de Dro. Para que seja impossível deslocá-lo sem fazer um escarcéu. E para onde dá essa janela? Para um pátiozinho interno. E o senhor tem outro andar acima deste? Dois. Sendo que na altura do andar dos empregados, o pátiozinho é protegido por uma grade de malhas finas. Por sinal, quando o baú foi afastado, constatou-se que a janela estava fechada, o que não seria o caso se alguém tivesse entrado por ela pelo lado de fora. A menos, observou o conde, que se alguém tivesse saído pelo nosso quarto... Nesse caso, o senhor não teria amanhecido com o quarto trancado. O comissário refletiu um instante e voltou-se para a condessa. Seus criados tinham conhecimento de que usaria o colar ontem à noite? Não escondi, evidentemente. Mas ninguém sabia que o guardávamos nesse gabinete. Ninguém? Ninguém. A não ser que... Por favor, senhora. Seja precisa. Este é um ponto capital. Ela disse ao marido... Eu estava pensando em Henriette. Henriette? Ela também ignora esse detalhe. Tem certeza? Mas de quem se trata? Interrogou o Sr. Valorde. De uma amiga de convento, que se desentendeu com a família. Por ter se casado com uma espécie de operário. Após a morte do marido, recolhi-a com o um filho e mobilei para eles um apartamento aqui em casa. Ela me presta alguns serviços. É muito habilidosa com as mãos. Em que andar ela reside? No mesmo que o nosso, não longe daqui. Aliás, no fim desse corredor. Pensando bem, a janela da cozinha dela. Dá para o tal pátiozinho, certo? Sim, fica bem em frente a nossa. Um breve silêncio se seguiu a esta declaração. O senhor Valorbe pediu então que o levassem à presença de Henriette. Encontraram-na costurando, enquanto seu filho Raoul, um garoto de seis ou sete anos, Lia ao seu lado, espantado com o mísero apartamento que haviam mobiliado para ela, o qual se compunha exclusivamente de um cômodo sem lareira e de uma dispensa que servia de cozinha, o comissário a interrogou. Ao saber do roubo, ela pareceu transtornada. Vestira pessoalmente a condessa na noite da véspera, e prender o colar em seu pescoço. Santo Deus! Quem imaginaria uma coisa dessas? E não faz nenhuma ideia? Não desconfia de nada? É possível que o criminoso tenha passado pelo seu quarto... Mas eu nem saí do quarto. Nunca saio. Não deu para perceber? Ela abriu a janela da dispensa. Veja! São pelo menos três metros até o parapeito do outro lado. Mas quem lhe disse que considerávamos a hipótese de um roubo efetuado por ali? Mas o colar não estava no gabinete. Como sabe disso? Sempre soube que o guardavam ali à noite. Falaram na minha frente. Seu rosto ainda jovem, embora marcado pelo sofrimento, manifestava grande docilidade e resignação. No entanto... Súbita e silenciosamente, como se algum perigo a ameaçasse, uma expressão muda de angústia tomou-lhe o semblante. Puxou o filho para junto de si. A criança pegou-lhe a mão e a beijou com ternura. Não suponho... Que de suspeite dela. Disse o senhor de Dro ao comissário. Quando ficaram a sós. Respondo por ela. É a honestidade em pessoa. Sou totalmente da mesma opinião. No máximo, pensei numa cumplicidade inconsciente. Reconheço, porém que tal explicação deve ser abandonada. Ainda mais que não resolve em nada o problema que enfrentamos. Comissário não levou adiante essa inquirição, que o juiz da instrução retomou e completou nos dias seguintes. A criadagem foi interrogada, o estado do ferrolho verificado, o abrir e fechar da janela do gabinete testado, o pátiozinho explorado de ponta a ponta. Tudo inútil. O ferrolho estava intacto. A janela não podia ser aberta, nem fechada pelo lado de fora. Mais especificamente, as buscas se concentraram em Henriette, pois apesar de tudo, os indícios continuavam a apontar para ela. Sua vida foi esquadrinhada, constatando-se de que, nos últimos três anos, ela só saíra quatro vezes do palacete para compromissos passíveis de verificação. Na realidade, ela trabalhava como aia e costureira para a Senhora de Dro, que a tratava com uma severidade atestada, confidencialmente, por todos os criados. Aliás, ponderava o juiz de instrução, que ao cabo de uma semana, chegara às mesmas conclusões do comissário. Admitindo que descobríssemos o culpado. Isso não nos diria muita coisa sobre a execução desse furto. Vemo-nos impedidos, à direita e à esquerda, por dois obstáculos: uma porta fechada e uma janela fechada. Como foi possível alguém se introduzir? e, o que era muito mais difícil, conseguir escapar, deixando atrás de si uma porta aferrolhada e uma janela fechada. Ao fim de quatro meses de investigação, a crença íntima do juiz era que o senhor e a senhora de Dro passando por necessidades financeiras, haviam vendido o colar da rainha. Arquivou o caso! Para os Drosobice, o furto da valiosa joia representou um golpe que deixou cicatrizes. O casal se viu diante de credores mais exigentes e emprestadores menos solícitos. Tiveram que cortar na carne, alienar, hipotecar. Em suma, teriam falido se duas vultuosas heranças de parentes distantes não os houvessem salvado. Sofreram igualmente em seu orgulho, como se tivessem perdido uma boa parte de nobreza. E foi contra sua ex-colega de internato... Que a condessa se voltou. Não lhe escondia o rancor. Acusava abertamente. Viu-se despejada de um dia para o outro. A vida seguiu adiante, sem acontecimentos dignos de nota. Eles viajaram muito. Dessa época, um único fato merece menção. Alguns meses após a partida de Henriette, a Condessa recebeu uma carta sua, que a encheu de espanto. — Senhora, não sei como lhe agradecer. Pois foi a senhora que me enviou isso, não foi? Só pode ter sido a senhora. Ninguém mais conhece meu refúgio nos confins desta pequena aldeia. Se eu estiver enganada, aceite minhas desculpas e receba pelo menos a expressão de minha gratidão por suas bondades passadas. O que estaria querendo dizer com isso? As bondades da Condessa para com ela, presentes ou passadas, resumiam-se a um monte de injustiças. O que significavam aqueles agradecimentos? Intimada a se explicar, ela respondeu que recebera pelo correio, numa remessa não registrada e não carimbada, duas cédulas de mil francos. O envelope que ela anexara à sua resposta tinha o selo de Paris e só trazia o endereço da condessa escrito com uma caligrafia visivelmente falsa. De onde provinham aqueles dois mil francos? Quem os enviara? A Justiça buscou informações. Mas que pista seguir, estando completamente no escuro? O mesmo fato se repetiu doze meses depois, e uma terceira vez, e isso todo ano, durante seis anos, com a diferença de que a soma dobrou no quinto e no sexto anos, o que permitiu a Henriette que caíra doente, tratar-se de modo adequado. Ao fim de seis anos, Henriette morreu e o enigma permanecia intacto. Todos esses incidentes eram de conhecimento público. O assunto galvanizara a imprensa. O estranho destino do colar, que após virar a França de ponta cabeça no fim do século XVIII, tanta emoção ainda despertava 120 anos depois. O que irei lhe contar, entretanto, é ignorado por todos, à exceção dos principais envolvidos e de algumas poucas pessoas, às quais o conde pediu sigilo absoluto. Aconteceu cinco dias atrás. Entre os convidados que almoçavam na casa do senhor de Drossobice, encontravam-se suas duas sobrinhas e sua prima, e como presença masculina, o presidente do legislativo local, de Saville, o deputado Bochas, o cavalieri Floriani, que o conde conhecera na Cilícia, e o general Marquês, de Roseiers, Um velho amigo de clube A conversa fluiu O assunto recaiu Em alguns crimes célebres E foi a esse propósito Que o senhor de Roseiers, Que nunca perdia a oportunidade De implicar com o conde Relembrou a aventura do colar Todos se apressaram a dar opinião. Todos recapitularam o caso à sua maneira. Como é natural, todas as hipóteses se contradiziam, embora fossem igualmente inaceitáveis. — E o senhor? Qual sua opinião? — perguntou a condessa ao e Floriania. — Não tenho opinião, senhora! Todos protestaram. Justamente, o cavalheiro acabava de contar, com muito brilho e dando mostras de discernimento e gosto por esse tipo de mistério. Diversas aventuras em que estivera metido com seu pai, magistrado em Palermo. — Admito ter triunfado! em situações em que gente mais esperta se deu por vencida. Mas para me considerar um Sherlock Holmes, além de tudo, não conheço os detalhes do episódio. Voltaram-se para o dono da casa. A contragosto, este foi obrigado a resumir os fatos. O cavaleiro escutou, fez algumas indagações e murmurou. Curioso! À primeira vista, não me parece coisa tão difícil de elucidar. O conde deu de ombros. Os demais, contudo, cercaram o cavaleiro e ele continuou, num tom um pouco dogmático. Em geral, para se chegar ao autor de um homicídio ou de um assalto, é preciso determinar como esse crime foi cometido. No presente caso, nada mais simples a meu ver, pois nos encontramos diante, não de várias hipóteses, mas de uma certeza, de uma certeza única e rigorosa. Ora, não se abre do exterior uma porta trancada. Logo, ele entrou pela janela. Mas ela estava fechada e a encontramos fechada, declarou o senhor de Drow. Para isso, basta simplesmente lançar uma ponte, tábua ou escada... Da sacada da cozinha até o parapeito da janela E assim que o estojo... Repito que a janela estava fechada! Quero crer que estava Mas, porventura, não há um basculante? Como sabe Em seu primeiro lugar por ser quase uma regra nos palacetes dessa época. E depois, é forçoso ser assim, uma vez que, de outra forma, o furto é inexplicável. Com efeito, há um basculante, mas está fechado, como a janela. Inclusive, ninguém lhe deu atenção. O que foi um erro, pois se lhe houvessem dado atenção, certamente teriam verificado que ele foi aberto. Suponho que, como qualquer outro, ele se abra por meio de uma correntinha, dotada de uma argola na ponta inferior. Sim, é verdade. E essa argola... Pendia entre o caixilho e o baú? Sei, mas não compreendo. Aqui está. Por uma fenda efetuada na vidraça, foi possível, com a ajuda de um instrumento qualquer? Digamos, uma haste de ferro terminada em um gancho, agarrar a argola, puxá-la e abrir... O Conde Riu. <risos> Perfeito! Com que facilidade o senhor monta tudo isso? Só se esquece de uma coisa, caro senhor: é que não há fenda aberta na vidraça. Há ah, uma fenda! Ora! Teríamos visto Para ver Seria preciso olhar E não olharam A fenda existe É materialmente impossível não existir Ao longo da vidraça Rente ao reboco No sentido vertical Naturalmente O conde se levantou Parecia super-excitado. Nada mudou lá em cima desde esse dia. Ninguém voltou a pisar naquele gabinete. Nesse caso, senhor, fique à vontade para certificar-se de que minha explicação bate com a realidade. O senhor de Dro. Engrogolou ainda algumas palavras, depois, subitamente, dirigiu-se à porta e saiu. Nenhuma palavra foi pronunciada. Esperavam ansiosos, como se, de fato, uma parcela da verdade fosse emergir. Por fim, o conde reapareceu na moldura da porta. Estava pálido, bastante agitado. Disse aos amigos, com uma voz tremida. Peço-lhes perdão. As revelações do Cavalieri São inesperadas Eu nunca teria pensado A fenda existe Precisamente no lugar indicado Agarrou impulsivamente o braço de Floriane E intimou Num tom imperioso Agora, senhor Continue. Reconheço que tem razão até aqui. Mas agora, vamos até o fim. Responda, o que supõe ter acontecido? Floriane se desvencilhou com delicadeza e, ao fim de um instante, pronunciou-se. Pois bem, eis... Na minha opinião, o que aconteceu? O indivíduo, ciente de que a Senhora de Dro ia ao baile com o colar, lançou sua ponte quando o Senhor saiu. Através da janela, ele o vigiou e o viu esconder a joia. Assim que o Senhor partiu, ele cortou o vidro e puxou a argola. Mas a distância era grande demais que, pelo basculante, ele pudesse alcançar o puxador da janela. Se ele não conseguiu abri-la, é porque entrou pelo próprio basculante. Mas nenhum homem é tão magro para se enfiar por ali. Então não é um homem. Como assim? Elementar! Se a passagem é estreita demais para um homem, só pode ter sido uma criança! Uma criança? O senhor não disse que sua amiga Henriette tinha um filho? Com efeito! Um filho chamado Raul. Então, é infinitamente provável que tenha sido Raul, o autor do furto. Que provas o senhor tem? Provas? Provas é o que não falta. Por exemplo, essa ponte. Não é razoável acreditar que o menino a trouxe do interior e o tenha levado embora sem ninguém perceber. Ele deve ter usado o que tinha à disposição. Na dispensa onde Henriette cozinhava, havia tábuas fixadas na parede, não é mesmo? Tábuas onde se guardavam as panelas. Duas tábuas, se não me falha a memória. Temos que verificar se elas estão realmente fixadas no suporte de madeira que a sustenta. Caso contrário, é lícito pensar que o menino as despregou e depois aclopou uma à outra. Da mesma forma, dado que havia um forno, talvez encontremos o gancho de forno que ele deve ter usado para abrir o basculante sem dizer uma palavra o conde saiu e dessa vez os presentes nem sequer sentiram como da primeira aquela ponta de ansiedade frente ao desconhecido sabiam sabiam de maneira absoluta que as suposições de Floriane estavam corretas. Emanava daquele homem uma sensação de certeza tão rigorosa que o escutavam não como se deduzisse fatos uns dos outros, mas como se narrasse uma trama cuja autenticidade era fácil verificar, passo a passo. Ninguém se espantou quando, por sua vez, o conde declarou... Foi realmente o um menino! O senhor viu as tábuas? E o gancho? Vi! As tábuas foram despregadas! O gancho continua lá! A senhora de Drossolbice exclamou. Foi ele! Em verdade, o senhor quer dizer que foi a mãe. Henriette é a única culpada. Deve ter obrigado o filho. Não! A mãe não tem nada a ver com isso! Ora vamos! Os dois moravam no mesmo quarto! O menino não poderia ter agido sem que Henriette soubesse! Eles moravam no mesmo quarto, mas tudo aconteceu no cômodo ao lado, à noite. Enquanto a mãe dormia. eu o colar... Teria sido encontrado entre os pertences do menino. De fato. Mas ele tinha uma vida fora daqui. Na mesma manhã em que o senhor o surpreendeu Diante de sua mesa de estudo Ele vinha da escola e a justiça, em vez de acuar a mãe inocente, talvez tivesse trabalhado melhor revistando a carteira da criança, entre seus livros escolares. Que seja, mas e os dois mil francos que Henriette recebia todo ano? Não são uma prova irrefutável de sua cumplicidade? Se fosse cúmplice, ela teria agradecido os senhores pelo dinheiro. Além do mais, não estava sendo vigiada. Ao passo que o menino está livre, pode tranquilamente correr até a cidade vizinha se entender com um intermediário qualquer e ceder, a um preço vil, um ou dois diamantes, com a condição de que a remessa do dinheiro fosse efetuada em Paris, exigência essencial para a operação ser repetida no ano seguinte. um mal-estar indefinível sufocava os Drossobice e seus convidados. Realmente, algo no tom e na atitude de Floriane destoava daquela certeza que desde o início enfadara tanto o conde. Era uma espécie de ironia e uma ironia que parecia mais hostil do que simpática e amistosa. O conde afetou uma risada. Tudo isso é de uma engenhosidade fascinante. Meus cumprimentos. Que imaginação fértil! De jeito nenhum. Não estou imaginando. Estou evocando as circunstâncias que, inevitavelmente, foram tais como esponho. Visualizo a vida da mãe e da criança. Lá longe, nos rincões da província, a mãe adoecendo, as astúcias e artimanhas do guri para vender as pedras e salvar a mãe, ou ao menos reconfortar seus últimos dias. A doença progride. Ela morre. Os anos se passam. O menino cresce, vira um homem. E agora, não evito em admitir que dou asas à imaginação. Suponhamos que esse homem sinta a necessidade de voltar ao local onde viveu sua infância. De rever, reencontrar aqueles que suspeitaram de sua mãe e a acusaram. Podem imaginar o interesse pungente dessa entrevista na velha casa onde se desenrolaram as peripécias do drama? Suas palavras ressoaram por alguns segundos no silêncio inquieto, enquanto no rosto do senhor e da senhora de Drô, transparecia, ao mesmo tempo, o medo e a angústia de compreender. O conde murmurou, — Quem é o senhor? Cavalheiro Eu? Ora, sou o cavalheiro Floriania Que o senhor Conheceu em Palermo E com quem foi Suficientemente generoso Para convidá-lo A sua casa Já várias vezes Então O que significa Essa história? Ah Absolutamente nada! Uma simples brincadeira de minha parte. Procuro imaginar a alegria que o filho de Henriette teria em lhe contar que foi o único culpado e que fez aquilo porque sua mãe teve um destino infeliz, a ponto de perder o posto de criada do qual sobrevivia, e ele, ainda menino, sofria vendo o infortúnio da mãe. Exprimia-se com uma emoção contida, espigado e debruçado para a condessa. Não restava sombra de dúvida, o cavaleiro Floriane não era outro senão o filho de Henriette. Tudo em suas atitudes e palavras proclamava isto. Aliás, não era sua intenção manifesta, sua própria vontade? ser reconhecido como tal? O conde hesitou. Que conduta adotar frente ao audacioso personagem? Pedir socorro? Provocar um escândalo? Desmascarar aquele que o roubara outrora Mas já fazia tanto tempo, e quem se disporia? a admitir aquela história absurda do menino delinquente. Não, era preferível engolir a afronta, fingindo não captar seu verdadeiro sentido. Aproximando-se de Floriane, o conde exclamou com alacridade. Muito divertido, muito curioso seu romance, juro que me arrebatou, mas, na sua opinião, qual foi o paradeiro desse bom garoto? Espero que não tenha se desviado de tão belo caminho. Ah, posso lhe garantir que não. Não mesmo. Depois de um início desses, furtar o colar da rainha aos seis anos, o célebre colar que Maria Antonieta cobiçava. E furtá-lo sem que lhe custasse qualquer dissabor, sem que ninguém tivesse a ideia de examinar o estado das vidraças. Ou notasse que o parapeito da janela estava limpo demais. Aquele parapeito que ele esfregara para apagar os vestígios de sua passagem pela poeira expressa. Admita que havia com que virar a cabeça de um menino daquela idade. Então é fácil assim? É só querer e estender a mão? Todos ficaram arrepiados. Que mistério escondia a vida daquele pretenso Floriane? Quão extraordinária não deveria ser a existência daquele aventureiro? Ladrão genial, aos seis anos! e que hoje, por um capricho de diletante em busca de emoção, ou, no máximo, para compensar um sentimento de mágoa, vinha afrontar sua vítima na casa dela, audaciosamente, loucamente e, não obstante com toda a correção de uma visita galante. Ele se levantou e se aproximou da condessa para se despedir. Ela fez menção de recuar e ele sorriu. Ora, senhora... Está com medo? Teria eu, porventura, exagerado em minha pequena comédia de bruxo de salão? Ela se dominou e respondeu com a mesma desenvoltura, um tanto irônica. De forma alguma, senhor. Ao contrário, a lenda desse filho exemplar me interessou muito. E fico feliz que meu colar tenha gozado de destino tão brilhante. Mas não acha que o filho dessa... Mulher, dessa Henriette, obedecia antes de tudo uma vocação? Ele estremeceu, percebendo a indireta, e replicou. Estou persuadido disso. E era, inclusive, imprescindível que tal vocação fosse muito forte para que a criança não desanimasse. Como assim? Ora, a senhora sabe. A maioria das pedras era falsa. De autêntico. Apenas os poucos diamantes adquiridos do joalheiro inglês, os outros tendo sido vendidos um a um, conforme as duras necessidades da vida. Continuava a ser o colar da rainha, senhor. E eis, me parece, que o filho de Henriette não era capaz de compreender. Ele deve ter compreendido, senhora. Que, falso ou verdadeiro, o colar era, acima de tudo, um objeto de exibicionismo. O senhor de Dro cerrou os punhos. Sua mulher antecipou-se. Senhor, se o homem a quem faz alusão tem um pingo de pudor. Ela se interrompeu. Intimada pelo plácido olhar de Floriane. Ela sentiu que não ganharia nada lhe falando daquela maneira. E, contra a própria vontade, malgrado sua cólera e sua indignação ardente, disse-lhe quase com cortesia. Senhor, a lenda diz... Que Retoso de Villette, quando teve o colar da rainha em suas mãos, junto com Jeanne de Valois, arrancou-lhe todos os diamantes, mas não ousou tocar no engaste. Ele compreendeu que os diamantes não passavam do ornamento, que o engaste era a obra essencial, a criação pura do artista e o respeitou. Pensa que esse homem compreendeu da mesma forma? Não duvido que o engaste exista. O menino respeitou-o. Muito bem, senhor. Se porventura encontrá-lo, diga-lhe que ele guarda injustamente uma dessas relíquias que são propriedade e glória de determinadas famílias. E que ele arrancou suas pedras sem que o colar da rainha deixasse de pertencer à casa de Drossobice. O cavalieri respondeu simplesmente. Eu o direi, senhora. Fez uma mesura... Cumprimentando o conde, saudou um a um todos os presentes e saiu. Quatro dias depois, a senhora de Drô encontrava na mesa de seu quarto um estojo vermelho com as armas do cardeal. Abriu. o era o colar escravatura, o colar da rainha. Contudo, como todas as coisas na vida de um homem cioso, de unidade e lógica, devem contribuir para o mesmo fim, e um pouco de propaganda nunca faz mal, no dia seguinte, o Echo de France publicava estas linhas sensacionalistas. O colar da rainha, célebre joia roubada tempos atrás da família de Drossobice, foi encontrado por Arsene Lupin. Arsene Lupin apressou-se em devolvê-lo a seus legítimos proprietários. Não podemos senão aplaudir essa atenção delicada e cavalheiresca.